0: Hallo und herzlich Willkommen zum EHL-Podcast Reden wir über's Wohnen. Mein Name ist Karina Schunker und gemeinsam mit der lieben Ingrid Neugebauer werden wir in der heutigen Folge das spannende Thema zum Berufsfeld Architekten besprechen, denn ohne Architekten gibt es keine neuen Objekte, kein neuer Raum, der geschaffen ist, egal ob jetzt Wohnraum oder Gewerbeimmobilien, geschweige denn eine ganze Stadt geformt. Das heißt, mit allen Facetten der Entwicklungen ein ganz, ganz spannendes spannendes Thema und deswegen möchten wir über den Weg vom Berufswunsch zur tatsächlichen Erfüllung sozusagen mit einem sehr branchenbekannten Spezialisten, nämlich dem Architekten-Diplom-Ingenieur Evgeni Gaginski von Havlik Gaginski Architekten sprechen. Lieber Evgeni, wir freuen uns wirklich sehr, dass du bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, ihr Lieben. Freut Ingrid mich, da ist zu sein. auch wieder
0: da, genau. Ja, hallo, auch wieder mit mir.
1: Hallo Ingrid.
0: Genau, wir haben ja ein, ein cooles Thema auch wieder für diese Folge vorbereitet, nämlich so das Berufsbild vom Architekten und da bist du natürlich der absolute Profi und deswegen haben wir gesagt, der Evgeni muss unbedingt zu uns kommen und über das Thema mit uns plaudern. Aber bevor wir da in das Thema reingehen, vielleicht magst du dich einfach einmal den Zuhörern vorstellen, wer du bist, woher du kommst und was du getan hast, bis du jetzt eben in deinen Beruf gekommen bist. Mhm.
1: Äh, mein Name ist Evgeni Gerginski. ich bin Architekt, seitdem ich denken kann. Ich kann nichts anderes. <lacht> ich bin in der Branche sicher schon seit fast 30 Jahren, kann man sagen. Also mit 14, 15, als die HTL begann, habe ich das erste Mal mit der Bautechnik, mit Bauen an sich, also den ersten Kontakt gehabt und hat sich dann immer weiter intensiviert. Und ich bin mittlerweile mit Andreas Havlik, Architekt bei Havlik-Jaginski-Architekten. Mhm. Und ja, wir haben ein, ein tolles Team mittlerweile, fast 35 Leute und ähm, schauen, dass wir Wien, Niederösterreich, Burgenland und weiter einfach schöner machen, attraktiver machen und einfach unser Umfeld besser gestalten. Ja.
2: Sehr schön, mit 35 Personen, das ist ungewöhnlich groß.
1: Ja, also die letzten Jahre waren eigentlich ein ziemlicher Turbo. Ja. Also man muss ehrlich gestehen, die Corona-Krise war in Wirklichkeit dafür verantwortlich, mhm. dass wir da sprunghaft wirklich angestiegen sind. Davor war die Steigerung auch da, aber schön langsam. Nur seit Ausbruch der Krise ähm, hat sich alles auf Wohnbau gestürzt.
0: Aus Krisen erwachsen oft mal Chancen, das ja. sieht man dahingehend wieder. Aber jetzt sind wir fast schon ein bisschen zu tief drinnen. Weil, Evgenie, wir haben hm. grundsätzlich immer so eine Aufwärmrunde, die kennst du vielleicht. Und wir haben auch für dich so ganz kurze, knackige Fragen vorbereitet, wo du einfach direkt aus dem Bauch heraus antwortest. Ingrid, schieß los. Darf ich? Yes. Dankeschön. Parkett oder Fliesen?
2: Parkett. Überlegung.
0: Parkett. Für einen Architekten eine schwierige Frage, ja? Ja, man hat, dann immer,
1: man hat dann immer zehn unterschiedliche <lacht> Fliesen im Kopf und zehn unterschiedliche Parkettarten und denkt sich, was wird dann wohl besser sein. Aber ja, doch Parkett, Holz, Wärme.
2: Ja. Sommer oder Herbst? Sommer. Jetzt mit Das Wärmere. Mhm. Ja,
1: toller Sommermensch.
2: <lacht> Apple oder Microsoft? Wie arbeitet ihr?
1: Microsoft, aber beim Telefon doch Apple.
0: Okay, aber das heißt, ihr arbeitet mit euren PCs, mit welchem ja. Systemprogramm?
1: Oh, Archicad, Archicad und ja. Windows, ja. Okay.
2: Mhm. Nimmst du die Treppe oder den Aufzug? Hand aufs Herz. <lacht> Wie bist 50, du zu 50. uns gekommen?
1: 50-50, <lacht> also wenn es mehr als drei, drei Stockwerke sind, dann gerne den Aufzug.
2: Mhm. Wir sind ja im sechsten Stock.
1: Ja, muss ich, also muss ich zugeben.
2: Also war es der Aufzug. Aber ich bin da gleich gestrickt wie Aber oh, dafür ja. habe
1: ich gestern ein strengeres Training gehabt, also ich darf das.
0: Sehr gut, ja. Wohlverdient den Aufzug verwendet. Genau. Richtig. Terrasse oder Garten?
1: Ich, Garten ähm, habe ich noch nicht so viel Erfahrung, aber stelle ich mir nicht davor vor. Terrasse, ja, muss man immer schauen, wer ist drunter, wer ist drüber, wer ist davor, wer ist dahinter. Also Nein. im Garten fühlt man sich, glaube ich, schon ein bisschen freier.
0: Man ja. sieht, du bist total aus der Materie. ja. Auf andere, da schießt die Antwort so raus, bei dir so, naja, drunter, drüber, links, rechts, mal sehen.
1: Ja, es gibt immer mehr Perspektiven.
2: Ja, das stimmt. Obst oder Gemüse?
1: Obst, als Sommermensch Obst.
2: mhm. mhm. Gemüse muss man ja doch hin und wieder mal kochen. Das, Obst, wenn man so isst, das noch. stimmt, ja. Das ist einfacher.
1: Kochen lassen.
2: Trinkst du lieber Tee oder Kaffee?
1: Kaffee. Kaffee im Sommer, im Winter gern auch Tee. Aber Kaffee.
2: Mhm. Ja. Mhm. Fußball oder Formel 1?
1: Ui. Also das ist wie Cholera oder Pest. <lacht> <lacht> Weder noch.
2: Weder noch, okay. Ja, okay.
1: Okay. Ganz falsche Baustelle.
2: Was interessiert dich? was verfolgst du?
1: Also ich habe jahrelang Basketball gespielt, mhm. wenn man bei Ballsportarten sind. Und also Basketball wirklich Landesliga. Volleyball wow. äh, war, war ich auch auf diesem Weg, aber dann ist irgendwie der Verein auseinandergebrochen. Mhm. Äh, und seit achteinhalb Jahren äh, chinesische Kampfkunst. Ja. Also ich habe auch als Kleiner Junge, äh, japanische Kampfsportart gemacht habe, jetzt bin ich bei der chinesischen angelangt. Wo ist halbjahr. der
0: Unterschied?
1: Na, es ist schon ein großer Unterschied. Die chinesischen Kampfkünste, die sind zum Beispiel, äh, die schauen nicht auf Graduierungen, schauen nicht auf irgendwelche Kimonos oder mhm. gürtel eben, äh, Prüfungen. Also dort ist es eher. Wenn du besser wirst, dann sitzt der Trainer und dann zeigt er dir die nächsten Techniken. Also es, mhm. ja, es ist ein bisschen entspannter und, und äh, ich finde, die Japaner mittlerweile sind sehr westdenkend, also okay. der westlichen Welt mittlerweile verbunden. Die Chinesen haben sich auch entwickelt, aber bei der traditionellen Kampfkunst ist es gleich geblieben. Ja, ja.
0: interessant, ne? ja. So lernt man dich kennen. Deswegen <lacht> machen wir diese Runden. Genau. Sehr gut. Super. Nein, freut uns sehr. Ich glaube, wir sind aufgewärmt und können mhm. gleich direkt in das Thema starten. Lieber Evgeni, du hast eh schon so ein bisschen erzählt und erwähnt, wo du jetzt arbeitest, wie groß euer Team ist und so weiter. Aber vielleicht magst du dann noch einmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und uns mhm. erzählen, seit wann bist du bei Andreas Havlik? Ihr habt ihr ja jetzt zusammen das Architekturbüro? Mhm. Und wie bei euch so ein Tagesalltag zum Beispiel aussieht?
1: Ähm, beim Andreas habe ich 2004. Als Student angefangen, da hatte er gerade sein Büro gegründet, mhm. ich war frisch aus Berlin zurückgekommen und ja, wir haben ein Gewerbeobjekt gehabt und ich als Student habe Arbeit gebraucht, habe Geld gebraucht und ja, das war so der Anfang in seiner Wohnung in einem knapp 10 Quadratmeter großen Zimmer. Mit zwei Computern und so hat es begonnen. Ja. Also
0: wirklich ihr zu zweit.
1: Ja, ja, da ist die Anna, seine Frau immer abends nach Hause gekommen, hat ferngeschaut im Nebenzimmer <lacht> und wir haben gearbeitet, im Arbeitszimmer. Ja, genau. Dann habe ich einen Auslandsaufenthalt in den USA gemacht, ein Jahr dort ein
2: Masterstudium
1: mhm. äh, gemacht. Und wo ich dann zurück war, hatte er schon vier äh, Mitarbeiter mhm. und war schon einem, in einem richtigen Büro. Ja, und so hat sich das dann weiterentwickelt. Ich habe sämtliche Positionen dort äh, durchgemacht, also wirklich vom Studentenpraktikanten zum Projektarchitekten, Projektleiter, Büroleiter und Partner und schlussendlich äh, eben Geschäftsführer. Und mit der Firmenumbenennung sind jetzt richtig verheiratet mit ihm. Ja, ja.
0: nein, ganz, ganz toll, wenn, ja. man, wenn man so in einem Unternehmen sich extrem weiterentwickeln kann. Das ja. ist sehr schön.
1: Es war ein junges Unternehmen, wie mhm. gesagt, der hat gerade sein Büro gegründet.
0: Mhm. Aber scheinbar ja. sehr, sehr erfolgreich. Auch die ersten Projekte angelaufen, weil sonst würden keine Folgeaufträge eingelangen. Also, da hast du sicherlich auch einen großen Beitrag dazu geleistet.
1: Das überlasse ich anderen, <lacht> zu entscheiden. Deine
0: Bescheidenheit. <lacht> Na, sehr schön. Und in welchen Bereichen seid ihr da grundsätzlich tätig? Also, was plant ihr? Du hast gesagt, ihr habt begonnen mit einem Gewerbeprojekt. In welche mhm. Richtung ist es dann gegangen und was macht ihr heute?
1: Ja, wir haben damals alles Mülche gemacht. Also, Gewerbe dann. Sind Kaffeehaus, Umbau, dann kamen so die ersten Wohnprojekte. Irgendwann kam dann die Kooperation mit dem Architekten Hus. Der war dann mehr im Industriebau, Logistik tätig. Das war aber dann genau die Zeit, wo die Finanzkrise dann das Ganze verändert hat, das ganze Umfeld. Gewerbe war nicht mehr gefragt. Dafür war dann der Wohnbau stärker. Und ja, durch mehrere Glücksfälle und durch Unsere Beständigkeit haben wir es dann doch geschafft, uns in den Wohnbau uns zu etablieren und da unsere, unser Netzwerk weiter zu spannen und sind heute überwiegend im Wohnbau tätig. Also ich würde sagen so zu 85, 90 Prozent. Und daneben machen wir immer noch das ein oder andere Gewerbeprojekt. Ja.
2: Mhm. Mhm. Es ist auch immer interessant, wenn man Architekten und die Büros beobachtet. Man sieht dann auch immer so ein bisschen eine Handschrift. Und es würde mich jetzt auch sehr interessieren, So, was sind deine Leitsätze, denen du dich verschrieben hast?
1: Meine Leitsätze, also jedenfalls einmal die Bedürfnisse des Anderen erkennen und diese auch umsetzen. Und auch wenn die Rahmenbedingungen eng sind, eng gestrickt sind, trotzdem schauen, dass man das beste Ergebnis für den Auftraggeber, für den Kunden zusammenbringt. Ja. Also wenn er sagt, wir haben nun mal nur dieses kleine Grundstück und ich hätte gern aber dort große Wohnungen, dann mhm. schauen wir, dass wir das auch zusammenbringen, so gut es geht.
0: Mhm. Maßgeschneiderte mhm. Lösungen.
1: Ja. ja, also man muss sich wirklich auf die Bedürfnisse des Gegenüber einlassen und mhm. seine eigenen eher zurückschrauben und nicht so wie es früher manche Architekten äh, gemacht haben. Ich bin jetzt der Architekt und ich sage, wo es <lacht> lang geht, äh, die Zeit ist schon längst vorbei. Ja, ja. Also.
2: <lacht> ich weiß, wo es lang geht, jetzt muss ich es nur noch den Kunden erklären. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> du hast schon erzählt, du hast schon früh herausgefunden, dass dich die Architektur und das Thema sehr interessiert. Das heißt, war es auch in gewisser Weise ein Berufswunsch, den du dir dann erfüllt hast?
1: Das kam ziemlich schnell, ja. Also ich ich bin grundsätzlich einer, der immer Pläne und To-Do-Listen macht und ungern blau in die Zukunft schaut. Mhm. Also ich habe immer einen fünf jahres -Plan. Okay. Und äh, genau, so mit 12 13 äh, habe ich hier ziemlich gerne mit dem Chemie-Baukasten, mit dem Elektrobaukasten mhm. äh, herum experimentiert, äh, selber irgendwelche kleinen Sachen gebaut, sogar in so ein kleines Modellhaus. Und dann kam irgendwann einmal die Frage, so was machen wir nach der Unterstufe. Und für mich war klar, irgendwas mit Technik muss es sein. Mhm. Bin dann in die, zum Tag der offenen Tür in die HTL gegangen, habe mir Maschinenbau angeschaut, ja, stinkt sehr an Öl. Höhle. Dann Elektrotechnik, schaut ein bisschen fad aus mit den ganzen Kabeln oh. und Widerstände. Und dann kam irgendwann einmal der Bauhof von der Hochbauabteilung, mhm. wo dann die Schüler... Ähm, betoniert haben oder Holz geschnitten haben und zusammengeschraubt haben, gemauert haben und, und mhm. ich habe die Ziegel gesehen und habe gedacht, ja, das ist es ja.
0: In dem Moment war es ja, also ich lieber auf den ersten Blick. Da fast genau,
1: schon. der Ziegel hat es mir angetan, ja. Mhm. Und äh, das war so der Beginn und habe ich da eingeschrieben, also eingeschrieben, damals gab es noch eine Prüfung und ja. Ganz, Standen ganz schöne
0: Geschichte.
1: Und dann war irgendwann klar, dass ich dass ich weitermachen will, weil das schon wieder zu technisch war, aber ich doch ein bisschen ein kreativer Typ auch bin und musste dann weitermachen mit Architektur. Das war für mich relativ bald klar.
2: Toll, sehr, sehr es, schön. Es klingt, als würde es den Beruf nicht geben, hättest du ihn erfunden, glaube ich. <lacht> das stimmt. Ich,
1: ich wüsste auch nicht, was ich anderes tun kann, könnte. Schön, ja. also es also erfüllt
0: dich durch und durch. Ja. Das ist toll. Ähm, und, und wie war für dich so das Thema Studium? Weil vielleicht haben wir den einen oder anderen Architekturstudenten ähm, als Hörer jetzt dabei und, und der sagt, wie, wie ist das so? Wie war für mhm. dich so aus deinem persönlichen Empfinden heraus das Studium? Was hat dir besonders gut gefallen? Gab es vielleicht Dinge, die dir nicht so gut gefallen haben?
1: Ich war ja vorbelastet. Also ich war technisch vorbelastet. Mhm. Das hat man im ersten Jahr schon gemerkt, dass die, die aus einem Gymnasium gekommen sind, einfach viel freier in der Denke waren. Die haben jetzt nicht überlegen müssen, wie baue ich das Ganze, wie steht das Ganze, sondern haben halt ja, Luftschlösser gezeichnet und ich war zu sehr damit beschäftigt, das Ganze auf den Boden zu bringen. Das hat den Professor nicht gefallen und das hat dann schon eine Zeit lang gedauert, bis ich mich kreativ wirklich entfalten konnte und diese Barrieren abschaffen konnte. Aber das Erste, was mir einfällt, wenn mich jemand so fragt, dann ist es ist mein erster Gedanke immer, es ist zu schnell vorbeigegangen. Mhm. Also wie vorher gesagt, ich muss meinen Plan haben, To-Do-Listen und ich war relativ schnell fertig mit, mit dem Studium. Und ja, ich hätte es vielleicht ein bisschen hinauszögern können, müssen Wieso? Es hat einfach, ich, es einfach <lacht> zu viel Spaß gemacht. Ich habe es weder schwer gefunden, noch hat es irgendwelche Themen gegeben, die mich gestört haben. Ja, das ein oder andere Fach war halt nicht das, was man machen will, aber das ist normal. Ist halt normal. immer so, ja, genau. Ja, aber diese Abwechslung an Themen, die man in der Architektur hat, dort behandelt werden. Also sei es jetzt von Technik bis Architekturtheorie, äh, das ist eine Abwechslung, die hat man wahrscheinlich nicht überall. Ja.
0: Schön. Ganz, ganz toll. Also dir kann ich ganz lange zuhören. Es <lacht> ist alles so lyrisch, was du von <lacht> dir gibst. Wirklich schöne Geschichte. Wie hat sich so das Thema Architektur, weil du ja jetzt auch schon seit 2013 eben tätig bist, hast du gesagt, beziehungsweise beim Andreas Havlik bist 2004. du? Äh, 2004. 2004, hoppela. Genau. Habe ich komplett verpasst. Also ja. 2004. Entschuldigung, wie hat sich so das Thema Architektur in den letzten Jahren, wo du jetzt eben schon auf 2004 zurückblicken kannst, so verändert? Hast du da was wahrnehmen können?
1: Seit 2004, also ich würde sagen, grundsätzlich ist Architektur ja immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. sie ist auch, auch umgekehrt, beeinflusst Architektur auch die Gesellschaft. Es fließt alles zusammen. Man, mhm. man kann das jetzt nicht herauslösen, sondern... Sei es jetzt Finanz, sei es jetzt Technik. Also alles fließt ineinander und irgendwo auch befruchtend, irgendwo schaut man auch von anderen Gebieten ab. Deswegen würde ich sagen, das, was in den letzten 20, 25 Jahren in der Welt passiert ist, das sieht man auch in der Architektur. Wenn ich jetzt noch weiter zurückblicke, habe ich schon angesprochen, es ist nicht mehr so, dass die Architekten jetzt die Architekten sind oder es gibt den Architekten. Ich finde, das hat sich verändert, das Berufsbild, dass man viel mehr in Netzwerke denkt, dass man viel mehr mit Partnern äh, auf Augenhöhe die Projekte macht oder die Büros. Es ist nicht mehr der eine, der sagt, wo es lang geht. Ja.
2: Die, ähm, diese Selbstverwirklichung von einzelnen Architekten ja, sieht man weniger. Ja,
1: das ist, ja, das ist eine von Aussterben bedrohte Art, würde ich sagen. Klar gibt es noch die älteren Semester, die noch so tun, aber das, was danach kommt, ist, denkt nicht mehr so. Das, das sind mhm. mehrere Partner im Büro. Also da weiß man man sieht es auch allein an den Namen der Architekturbüros. Mhm. Ähm, bei uns ist es jetzt so gewachsen, aber wenn wir ein junges Büro wären, ich weiß nicht, ob wir uns dann wirklich den Namen so gegeben hätten. Mhm. Also, das sind manchmal so ganz abstrakte Begriffe oder drei Buchstaben oder zwei Buchstaben oder irgendeine Formel. Das also, Kreative äh, genau, bei den
0: was da durchkommt.
1: Ja, also daran sieht man, dass, dass anders Architektur auch gelebt wird. Sonst die Architektur selber finde ich, dass sie auch viel zurückhaltender geworden ist, mhm. was die Formensprache angeht. Es gibt jetzt nicht mehr diesen Aha-Effekt überall. Also ich rede jetzt immer von der breiten Masse. Mhm. Ja. Klar gibt es den einen oder anderen, der sich da mit einem Landmark einen Namen setzt. Aber sonst finde ich schon, dass die Architektur zurückhaltender geworden ist. Dafür aber im Detail einfach ausgeklügelter. Ja. Mhm. Die Materialwahl, ähm, die Ausarbeitung, das innere Programm des Gebäudes. Mhm. Das finde ich ist jetzt wichtiger geworden als jetzt die leere Hülle. Ja. Ja. Und dann kommt alles andere, was drinnen ist.
0: Mhm. Zum ja. Teil ist das verpflichtend, was du sagst, also was jetzt so die Ausstattung anbelangt, wenn man da jetzt an Brandschutz oder ähnliches denkt, dann ist es ja mittlerweile etwas, was äh, sehr tiefreichend in die Planung mhm. mit einbezogen werden muss. Auf der anderen Seite ist es etwas, was, was ich gestalten darf, sowas wie eine Innenraumausstattung. Also da, wo wir noch, ich sage jetzt mal, auf 15, 20 Jahre zurückblicken, dann war das Thema Laminat. Vielleicht noch normaler als jetzt. Also so wie du sagst, es wird schon mehr Wert auf die Detailausstattung, auf Materialien mhm. gelegt. Und ähm, jetzt werden Neubauprojekte in der Regel mit einem Parkettboden versehen. Nimmst du das auch so wahr?
1: Ja, doch. Also Laminat, Teppich ist ja schon, schon lange mhm. äh, vorbei. Laminat ist, ist, genau, ist jetzt gerade die Phase, wo es weniger wird. Und eben, wie du mhm. sagst, Parkett auf äh, jeden Fall. Was mir jetzt noch einfällt, was sich sicher noch geändert hat, ist der ganze Prozess des, des Projekts.
0: Mhm.
1: Also wir werden immer mehr zu Juristen, habe ich das Gefühl. Ähm, Finde ich schade irgendwo, äh, dass die Kreativität dann von der Zeit her manchmal auf der Strecke mhm. bleiben muss, weil man sich eben in den, die ganzen Brandschutzverordnungen, in die ganzen Bauordnungen und andere Regelwerke, die nicht einfacher werden, einfach mal hineinlesen muss, und um überhaupt herauszufinden, was darf ich denn dort machen. Gutes Beispiel, gestern erfahre ich, dass die Fassadenbegrünungen, die jetzt so stark im Kommen sind und mhm. wo sich die letzten, sagen wir so, die letzten zwei, drei Jahre waren ein goldenes Zeitalter dafür, weil es gab keine Beschränkungen vom Brandschutz, hat man auch nicht genau gewusst, wie man damit umgeht. Mhm. Man konnte was machen. Jetzt schon langsam kommen die ersten Richtlinien und ein Projekt, das wir vor eineinhalb Jahren begonnen haben, mit einer großzügigen grünen Fassade über mehrere Geschosse rundumlaufend kriegen wir gestern die Meldung von der, von der Brandschutzbehörde, ja, das widerspricht jetzt aber schon den gültigen Regelungen. Mhm. Dann müsst ihr dort die Fassade wegnehmen und dort müsst ihr sie reduzieren. Und schlussendlich bleibt von der grünen Fassade nicht mehr viel übrig, übrig. Beziehungsweise das mhm. ganze Konzept der Begrünung ist dahin. Ja, finde ich... Irgendwo schade und der Grund ist einfach, weil es keine Versuche gab, keine Brandversuche für diese Art von Begrünung. Aha. Ja, also wenn, meine, okay. wenn man das Ganze anzündet und es funktioniert, dann darf man es bauen.
0: Okay, und das wird jetzt nach und nach getestet schauen äh, oder wie?
1: Ja, das, da muss jemand Geld in die Hand nehmen und, ja, äh, und, und das machen. Äh, ja. Aber klar, diese, diese ganzen Vorschriften behindern einem schon in der. Kreativität.
0: Ja, die Immobilienbranche, die erwächst immer mehr an neuen Gesetzesgebungen, an eingefügten mhm. Paragraphen etc. Mhm. Und da seid ihr natürlich dann auch irrsinnig gefordert, da genau diese Maßnahmen auch entsprechend umzusetzen, die dafür notwendig sind. Also ja. das glaube ich schon, dass da das ein das großer Wandel das. ist. Und
1: das, 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 da macht es nicht leichter, dass wir neun Bundesländer haben mit neuen unterschiedlichen. <lacht> genau. Richtig. Ja.
2: Auch ein Leidtragender, dieser Struktur in Österreich. sehr.
1: Ja, ich habe mich die letzten Wochen schon mit den diversen Bauordnungen von Tirol bis Klagenfurt und zurück mhm. befasst und äh, muss man schon sehr aufpassen, ja, weil jedes Bundesland doch seine Eigenheiten hat.
0: Mhm. Ja. Wie ist bei euch denn grundsätzlich so die Herangehensweise, damit das vielleicht so ein bisschen plakativer wird für die mhm. Zuhörer? Wie sind so die ersten Schritte einer Planung, wo ihr unterstützen könnt mit eurer Dienstleistung? Wie würde das so prinzipiell funktionieren vom Ablauf?
1: Also grundsätzlich unterscheiden wir nach Bestand und Neubau.
0: Mhm.
1: Bei einem Neubau würde der Auftraggeber mit dem, mit dem Grundstück zu uns kommen und würde einmal fragen, was darf ich jetzt dort machen? Mhm. Was für eine Art von Gebäude darf ich dort machen? Wie hoch darf ich das machen? Wie groß? Was gibt es sonst für Einschränkungen oder für Möglichkeiten? Und das ist der erste Schritt, dass wir uns die äh, rechtliche Situation anschauen. Geht relativ schnell und eine kleine Skizze oder Studie machen.
0: Also vom Bebauungs- und Flächenwidmungsplan einmal ausgehen genau, wahrscheinlich. Genau, ja. und
1: die, die Regelwerke anschauen, mhm. die dort gelten. Und äh, dann erstellen wir, eine, wie gesagt, eine kleine Studie und das ist der Beginn, ja. Die
0: Studie sagt, wie viel man wahrscheinlich an, an Nutzfläche errichten kann, genau, ja, also so eine Grobkalkulation. Mhm. Genau,
1: damit, damit dann der Auftraggeber sich das durchkalkulieren kann, ob es für ihn mhm. passt, wenn er das Grundstück schon gekauft hat, äh, beziehungsweise wenn er es noch nicht gekauft hat, ob die Zahlen dann einen Kauf befürworten oder nicht. Mhm. Genau. Und dann geht man weiter, dann wird es Varianten geben, da ähm, muss man sich eben abstimmen, Stichwort Bedürfnisse des Auftraggebers, mhm. wird er mit einem Raumprogramm, mit seinen Ideen einmal zu uns kommen und uns mitteilen, was er sich dort ungefähr vorstellt. Und wir versuchen, das in Form zu gießen, so sodass mhm. es gebaut werden kann und dass es auch wirtschaftlich ist und dass es einfach auch den Gesetzen entspricht. Also das ist beim Neubau. Klar, mhm. dann fangen wir mit dem Vorentwurf an, dann braucht man eine Baubewilligung. Dann nach der Baubewilligung wird eine Baufirma gesucht, Mhm. Da müssen wir Ausschreibungsunterlagen erstellen und das den Baufirmen schicken. Sozusagen, was bestelle ich jetzt bei der Baufirma? Mhm. Und dann vergleicht man die Angebote. Es ist so wie Einkaufen. Mhm. Dann schaut man sich auch unterschiedliche Produkte an. Das heißt, ihr und vergleicht die Menge vor und so
0: weiter. Genau. eine Einkaufsliste und die müssen dann nur sagen, wie viel kostet es.
1: Richtig, ja. Es ist wie beim Supermarkt. Ja. Mhm. Dann vergleiche ich, was ist der Inhalt? Die Menge und was ist der beste Preis? Ja, nennt man Preisspiegel. Genau. Und wenn eine Baufirma gefunden ist, dann geht es in die Ausführung. Dann müssen wir ja Ausführungspläne erstellen, mhm. beziehungsweise Detailpläne. Da denken wir das Gebäude wirklich in technischer Hinsicht genau durch und erstellen für die Baustelle, für die Bauarbeiter dann die entsprechenden Unterlagen, damit sie das vor Ort auch wirklich errichten können. Mhm. Genau, und irgendwann gibt es dann die Fertigstellungsmeldung bei der Behörde und den Schlüssel.
0: Und dann ist das Objekt bezugsfertig. Genau. Und ihr habt ja. ein Stückchen mehr zu einer Stadt <lacht> und zum Erscheinungsbild beigetragen.
1: Genau. Bestenfalls mit der Schlüsselübergabe kriegen wir ein breites Lächeln.
2: Schön. <lacht> <Und eine lacht> ja. genau.
1: Genau. Ja. Ja, aber im Bestand ist es ein bisschen anders. Da muss man auf mehr Faktoren Rücksicht nehmen. Mit Rahmenbedingungen. Mhm. Ist das Haus bewohnt? Gibt es ein Nebenhaus? Gibt es kein Nebenhaus? Ähm, wie schaut es im, im Keller aus? Wenn ich aufstocken will, dann muss ich mir auch die Statik anschauen, ob das bestehende Gebäude auch den neuen Ausbau tragen kann oder ob man da was verstärken kann. Und äh, da gibt es einfach mehr, mehr, mehr mhm. Rahmenbedingungen. Ja. ist ein bisschen eingeengter in seinem Tun. Aber kann auch spannend werden, weil das meistens Häuser sind, die in der Stadt sind. Und da ist auch Ortsbild ein Thema. muss man auch schauen, dass sich das gut ins Ortsbild einpflegt. Und äh, kann auch spannend sein, Bestand und Neu miteinander zu kombinieren und da einfach was Neues, mhm. ein hybrides Objekt zu schaffen. Ja.
0: Und dann ist der Ablaufprinzip wahrscheinlich ist genau wieder dasselbe. dasselbe. Ja, genau. genau. Die weiteren Schritte. Ist auch mhm. ganz, ganz spannend, auf alle Fälle. Wie ist da dein Eindruck von... Baumaterialien, Ausführungen, was besonders gefragt ist derzeit von euren Kunden? Gibt es da eine Tendenz oder ist es wirklich bunt gemischt je nach Auftraggeber?
1: Also wir haben private Kunden eigentlich so gut wie nicht mehr mhm. äh, als Auftraggeber. Es sind hauptsächlich institutionelle Auftraggeber, äh, Bauträger, beziehungsweise auch die äh, Stadt Wien mhm. mit Gemeindewohnungen und jeder hat seine anderen Kriterien seinen eigenen Schwerpunkt. Der soziale Wohnbau hat da ganz andere Kriterien, also der muss die Förderrichtlinien erfüllen. Da gibt es auch einen Katalog, dass man sozial planen muss, dass man nachhaltig planen muss, dass die Architektur was gleich schauen soll, mhm. am besten Landschaftsarchitektur auch, mhm. dass es ökonomisch ist, also wirtschaftlich. Diese Kriterien gibt es beim Freifinanzierten nicht. Mhm. Da setzt jeder Auftraggeber seine Kriterien. Jemand schaut dann mehr auf dass es ein schönes Foyer gibt, mhm. äh, schöne Aufenthaltsräume, allgemeine Aufenthaltsräume. Andere setzen den Fokus sehr auf den Wohnungsmix und attraktive Grundrisse. Meine, die müssen sowieso immer attraktiv sein, aber der Fokus ist bei jedem Bauträger woanders.
0: Ja. Mhm. Und weil du gesagt hast, so die Fassaden sind immer mehr zurückhaltender mhm. aus deinem Gefühl heraus, glaubst du, ist das manchmal auch ein Kostenthema oder ist es einfach nur, um auch irgendwo so eine... Unabhängigkeit zur so Zeitkomponente aufzuzeigen, mhm. das heißt irgendwie so eine Neutralität auch für die Zukunft zu schaffen. Kann man das ähm, irgendwie sagen und beantworten?
1: Ich würde sagen, das ist ja unser Ansatz. Ähm, mhm. Ob das jetzt beim Auftraggeber genau das der Grund ist, bezweifle ich mal. Da wird sicher die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen. Aber für uns ist es wichtig, dass man sich das Gebäude auch in 20 Jahren anschauen kann, ohne mhm. die Augen zu Drehen oder wegzudrehen, wie wenn man jetzt bei manchen 90er, 80er Jahre Bauten vorbeigeht, mhm. dann ist es zwar nett, dass sie schön bunt sind, nur nach, nach 40 Jahren schauen sie auch nicht mehr so aus wie, wie damals und irgendwann wird jede Farbe langweilig.
0: Das war so ein bisschen ein anderes Zeitalter mit so. viel Brauntönen. Ja, also irgendwo und Akzente 18. setzen, ja. ja,
1: aber ob man jetzt äh, ja, diese rosa-grüntöne mhm. äh, so stark auf die Fassade gibt, ist. ist
0: Okay, also für euch das ist es anders. schon noch irgendwie so ein Teil von ein bisschen Understatement, mhm. zurückhaltend ja. und schlicht. Also auch wenn man mit Farbe
1: arbeitet, soll es ja auch nicht zu grell sein, sondern schon, mhm. schon auch cremefarbig, erdfarben, nicht zu so aufdringlich. Ja. Mhm. Weil wir vorher gesprochen haben über Fassade und, und ich nehme an, du, du meinst den Vollwärmeschutz der jetzt überall mhm. wird. also ich bin ja... <lacht> Jeder, der mich ein bisschen besser kennt, wird wissen, wie allergisch ich gegen Vollwärmeschutz mittlerweile bin, weil ich auch öfters im Ausland unterwegs bin. Mhm. Und wenn man sich auch die nördlichen Länder anschaut, sei es Dänemark, Schweden, ja, Belgien vielleicht nicht, aber Holland, da funktioniert es auch, aber ohne Wärmeschutz. Also da mhm. werden Steinfassaden, Plattenfassaden, viel Glas eingesetzt. Ich habe mir... Ich glaube, in Amsterdam war das und in Kopenhagen. Schwer getan, Putzfassaden zu finden. Ich mhm. habe sie auch nicht vermisst, ehrlich gesagt. Aber ich frage mich dann immer, wieso funktioniert das dort und bei uns nicht.
0: Woran liegt das, denkst du? Ist das es ist der Temperaturunterschied? Das ist eine gute Frage.
1: Ich habe es noch nicht rausgefunden.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Das ist einfach eine Anforderung hier. Ja.
2: Evgeni, eines würde uns wirklich noch spannend interessieren, dieses Thema Architektur und der Beruf, wie, wie meinst du, wird sich das in Zukunft noch weiter verändern?
1: Ich glaube, dass sich nicht viel ändern wird ähm, an dem ganzen Prozedere, dass die Architektur immer das abbildet, was draußen passiert. Wir haben jetzt eine Krise hinter uns, in einer sind wir mittendrin, ich würde sogar sagen in zwei, wenn man die Klimakrise auch noch mhm. mitnimmt. Und das sind alles Faktoren, die irgendwie einfließen werden in die Architektur. Also die Nachhaltigkeit ist angekommen. Es gibt auch die entsprechenden Vorschriften dazu. Wie sich jetzt diese Materialknappheit, die steigenden Preise auf der Architektur auswirken, darüber können wir in zehn Jahren wahrscheinlich widersprechen. Aber es wird sicher jetzt Möglichkeiten geben müssen, wie man damit umgeht. Und das wird in der Architektur ein ganz großes Thema auch sein. Wir überlegen jetzt schon, wie wir, Optimierungsmaßnahmen in der Gebäudestruktur, in, im, im Tragwerk, in den Materialien, mhm. im ganzen Bauprozess, äh, in unseren Entwürfen integrieren können, damit das dann noch äh, leistbar bleibt. Mhm. Also ich schätze, dass die Vorfertigung einfach an Dynamik und ja einfach der Einsatz von Vorfertigung wird sicher mhm. steigen.
2: Mhm. Dass zum Beispiel auf Band schon Gebäudeteile fertiggestellt werden, die dann nur mehr auf die, auf Baustelle, die Baustelle transportiert glaub, genau. werden und dort verschraubt, Das, das glaube ich okay. schon. Also wenn die Krise länger
1: andauert, dann glaube ich schon, dass das verstärkt kommen wird. Wenn jetzt plötzlich kein Stahl mehr da ist, wenn, wenn gewisse Materialien schwer zu bekommen sind, dann wird man sich sicher auch überlegen, was kann man alternativ machen, aber das ist wieder, wird wieder ein, ein, ein Gesamtkunstwerk sein, diese Krise zu meistern. Also da wird auch sicher die Technik und die Forschung und Entwicklung ihren Beitrag dazu leisten müssen, das mhm. Recht, also sprich die Juristen, weil das Ganze muss ja auch auf Gesetze irgendwo basieren. Ja, wir sind alle in diesem Boot und wir werden alle äh, sämtliche Komponenten unseres Lebens steuern. Also es ist nicht die Architektur alleine, mhm. wir werden unseren Beitrag leisten. Mhm. Ähm, ja,
2: ja, ja. Also ein Häuser, gesundes Zusammenspiel, in Wahrheit. Genau. Ja. Ja. Und Häuser sind vernetzter, als man denken möchte. Es geht jetzt nicht nur um den Bewohner, es geht mhm. um juristische, technische Sachen, ja. Umweltschutz, die Zwei-Komponente. Ja, ja, auch
0: es nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch eigentlich das Rundherum, was von dem ja. Gebäude dann ja auch lebt. In Wahrheit, ne? das genau. muss ich schon auch immer gut einbetten können.
1: Ja, also es, es muss alles parallel passieren. Weil wir mhm. können auch jetzt nicht innovativ denken, wenn das Ganze aber gesetzlich oder rechtlich nicht gedeckt ist. Mhm. Ähm, ja, es gibt Ideen und wir sind da sicher schon mehrere Schritte voraus als Architekten. Aber wir müssen immer wieder zurück, <lacht> zurücksteigen und warten, bis auch die Gesetze <lacht> das ermöglichen, was wir uns so mhm. im, im Kopf vorstellen.
2: Mhm. Mhm. Damit das Rahmenprogramm quasi dazu widersteht. Ja. Genau, ja. Das sind wirklich schöne
0: Abschlussworte, hätte ich gesagt. Wir haben einen guten Eindruck bekommen, wie ein Architekt arbeitet. Danke dafür, lieber Evgeni, denn, du willst noch etwas loswerden. <lacht> ich glaube, wir haben eh schon ich viele Aspekte. Noch, noch wir länger, können lang wir drüber können sprechen, gell? Tag halt noch
1: länger, wir den ganzen Tag noch plaudern. Ja, es gibt so viele Themen. Ich versuche jetzt absichtlich das Ganze etwas globaler und so überblicksmäßiger zu, ja. zu, zu erklären, weil wenn wir da ins Detail Steigen wird es womöglich ja, zu technisch, zu langweilig. Wir noch ein paar
2: <lacht> weitere Podcasts damit. Genau, genau.
0: Ja. Nein, aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst bei uns. Es war wirklich eine große Freude von deiner tollen Leidenschaft zu hören, die du auch nach außen hin trägst und auf der Zunge ebenfalls. Ja, also deine Worte sprechen hier Bände. Danke, Evgeni.
1: Danke euch, Karin und Ingrid, für die Einladung. War gerne hier.
0: Dankeschön. Danke Vielen vielmals. Dank. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, wie immer gerne liken, teilen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis bald.